0: Добрый день! В эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции говорит Москва интернет-издания об образовании и воспитании детей. Мел. У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя попудогла. А в гостях у меня Анна Зырянова, генеральный директор компании «Селфмама», Мама, преподаватель Ранхикс и опытный HR-специалист. Добрый день, Аня. Добрый день, Надежда. Ну, и мы заявляли тему нашего эфира, как пережили карантин мамы с детьми, вернее, многодетные мамы, потому что я еще не сказала, что ни один ребенок, ни два, они, а сколько у тебя.
1: У меня трое детей. Трое детей. За ну... время карантина новых не народилось, поэтому.
0: Но все равно в категорию многодетных ты уже попадаешь. Поговорим немножко о том, как была организована дистанционка, чего бояться и как, с точки зрения вообще HR-специалиста, на самом деле, мы очень много говорили уже в наших предыдущих эфирах про образовательное неравенство, как это сказалось на детях, на педагогах. Теперь давайте уже поговорим о родителях. Вот. Ань, давай попробуем сформулировать, что для тебя было самым сложным вот за это время. что Сколько вы месяцев просидели
1: в изоляции? Ты знаешь, мы просидели в изоляции, начиная с середины марта. И, собственно говоря, продолжаем в ней находиться. Ну, то есть, конечно, мы выходим, но мы просто... К счастью, у нас есть дача, на которую можно было уехать, и там вопрос прогулок с детьми решался очень быстро. Выставляешь их за дверь, вот уже они гуляют. Вот. И самое главное, что все это было с возможностью, скажем так, дистанцироваться и соблюдать все предписания. А, на мой взгляд, самым сложным вот сейчас я могу проанализировать уже, да, что было самым сложным. Самым сложным было то, что э, изолировались не только мы, но и моя мама, которая мне очень помогает с детьми. И вот именно в тот момент, когда я лишилась ее помощи, такой вот, когда она может просто с утра, я говорю, мама, у меня сегодня что-то там срочное дело, ты можешь приехать, и не надо заранее договариваться там, за две недели там, да, или там э, как с бабиситтерами, которые могут отказаться там, или еще что-то. Ну в Карантине особо тоже бабиситтеров ты не вызовешь. да. Тем более. Вот. И были онлайн, кстати, бабиситры. То есть все ушло в онлайн, и на эту тему снят прекрасный сериал с Лепаковым, где все по удаленке. Вот. И, честно говоря, конечно, няня по удаленке или бабушка по удаленке, это, конечно, тоже... Да, но так немножко смешно, потому что организацию всего процесса общения ребенка с кем бы то ни было через удаленные средства связи все равно должен кто-то организовывать. И этот кто-то в 100% случаев родитель, ну или человек, который с этим ребенком проживает на одной территории. И при этом у
0: меня ощущение, что в 80% случаев это еще оказались и мама, потому что папа как-то удачно находили себе кабинеты даже на малых площадях. А мама оказывалась на... ее кабинетом оказывалась детская, где то одной рукой делал что-то по своей основной работе, второй рукой настраивал зум, а третьей рукой пытался убрать из кадра кошку.
1: Да-да-да. У меня даже есть фотографии, где я стою, значит, с компьютером, что-то отвечаю, смотрю, читаю, что мне пишут, и... Наливаю при этом параллельно детям супа. Они стоят вот так вот с тарелками. Говорят, мам, мам, как птенцы. Ну, ты знаешь, мы на самом деле попробовали разного в процессе изоляции, потому что там до где-то середины апреля это была моя ответственность, там все организовать, все эти зумы. Когда еще школа не могла это сама организовать, да, и все было очень тревожно, нервно, куча чатов, переписки. Ну, потому как тревога выражается. Люди начинают очень много выливать, не подумав, в те же самые родительские чаты, там, общаться, возмущаться в соцсетях. То есть вот эта коммуникация, она просто кратно возрастает, и ты, будучи родителем, в нее все равно каким-то образом вовлечен. Ну то есть, если я там в нормальной ситуации от учителя получаю там одно сообщение там, раз в сто лет, то все вопросы решаются на родительском собрании, вообще, в принципе, процесс отлажен, то в процессе вот этой вот удаленки э, на самоизоляции я получала от учителя количество, ну, то есть сообщений там просто кратно увеличилось, там в день по несколько. И жалко, конечно, еще и учителя, потому что, как бы, у нас 30 человек в классе, и 30 родителей, которых надо отправить. И каждый родитель пишет, ой, а я не понял, а, а точно, а, а как войти, а какой пароль, даже несмотря на то, что все инструкции написаны, ну,
0: но никто не читает то, что было написано в чатах час назад. Мы это прекрасно знаем. Да,
1: мы с тобой обсуждали как раз родительские чаты. Я помню в прошлый раз, когда встречались здесь, в этой студии. Вот. Мне кажется, это просто ну, способ коммуникации через чат. Он такой немножко убогий, потому что он э, снижает, скажем так, стандарт коммуникации. Э, в чат можно написать какую-то недостаточно продуманную фразу. Чат ⁇ это быстрый канал коммуникации, то есть ты туда вливаешь то, что ты только что подумал, то есть по сути как бы, текстом записываешь все, что ты вот сказал бы словами через рот. А когда ты пишешь электронное ты думаешь, читаешь, вычитываешь, редактируешь перед тем, как отправить. То есть там от момента появления мысли до момента отправки сообщения проходит какой-то период. А когда ты общаешься в чате, от момента появления мысли до момента отправки сообщения проходит там вдоль секунды, ну пока ты просто печатаешь.
0: Иногда, иногда даже не проходит по да. количество недописанных сообщений.
1: Иногда, да, у меня тоже так бывает. Вот. И поэтому, собственно говоря, вот этот вот ком- объем коммуникации, объем сообщений, он увеличивается. Вот. И если ты какую-то личную коммуникацию как-то можешь регулировать, нельзя, трубку не взять, там, то чат подразумевает, что к тебе информация попала, будь добр как-то отреагировать. Вот, ну, ладно, окей, значит, тема все-таки не прочатая, вот, но я просто вижу, что действительно количество сообщений и коммуникаций, в которые я была вовлечена на время самоизоляции, кратно увеличилось. И первую часть карантина нашего самоизоляции я была тем человеком, который отвечает за настройку всех процессов. Какой зум куда, откуда ребенка поймать, там, из какой книжки его выковырить, это хорошо, если книжки. Вот. И посадить за компьютер. Компьютер у нас был там, мой папен. Вот. При этом у детей очень часто пересекались параллельно зумы в разных, как бы, там, у дочери подготовка к школе, у сына каждый день занятия в школе. А потом случилось так, что мой муж сломал молчу ногу, а во время... Да.
0: Это было ужасно. Я так бесстактно смеюсь, потому что очень много почему-то моих знакомых сломали ноги за время карантина. У всех это было примерно одинаково. Вот рассказывали, так я на даче спускался со второго этажа. Да, и я да, все да, время да, смеялась примерно. до тех пор, пока сама однажды не поскользнулась на лестнице, спускаюсь со второго этажа. Я, правда, к счастью, ничего не сломала, но я сразу перестала смеяться, скажем так. Да, ну, в общем,
1: действительно, как бы это было непросто, потому что э, когда у тебя есть там два деспособных взрослых, это одно, когда э, три ребенка и один недееспособный взрослый, это как бы другое. Но зато ответственность за включение зумов э, и всех э, вот этих вот онлайн- уроков э, упала на мужа, потому что я работала удаленно, я не всегда могла отвлечься с какого-нибудь э, онлайн совещания и побежать там поймать ребенка включить зум. Тут же вопрос не в том, чтобы зум включить, а вопрос в том, чтобы э, сделать это заранее. Ребенку подойти, сказать для ребенка тоже стресс, он тоже так никогда не общался. У меня старший, например, очень переживает, все напаздывает. Или, если, например, он включает зум, а зум не работает, или он там не может зайти, или рвется вся. для него это все очень тревожно. Он мама, и я не хочу этих зумов не потому, что это неудобно. А потому что это, знаешь, как все время что-то может произойти. Ты и так живешь в тревоге там, от этого ковида. А если еще ты будешь тревожиться, там, порвется у тебя связь там или не порвется, просто если посмотреть на это глазами ребенка, ребенок совершенно по-другому это воспринимает. Это мы в этих сумах там торчим уже там не первый год. И студентам там попроще, да, они все-таки взрослые люди. А ребенок десятилетний, там 9 пятилетний 5 летний для них это все новый канал коммуникации. И если там что-то идет не так, они от этого тревожится, просто все по-разному. Дочь мне просто сказала, я больше не буду ходить. То есть она ничего не объясняла. Старший мне словами объяснил, что, мама, я переживаю, потому что... Во-первых, я переживаю, потому что мы подключаемся всегда последними, у нас там все время какое-то соединение устанавливается. Я переживаю, потому что у меня все время что-то не работает, то кнопка, то зависла, то связь порвалась, и надо переподключиться. Каждое оборванное соединение с дачным интернетом, это значит опять «мам!» И я должна бежать, значит, бросив все, подключать его обратно, сидеть, чуть по голове, гладить. Вот. И самое сложное, это, конечно, в том, что вот, когда ты идешь на урок, ты, как бы есть некий процесс твоего плавного перехода из состояния я ни черта не делаю состояния состояние я сижу на уроке ты берёшь портфель заходишь в школу снимаешь там смесь и всему
0: еще дома завтракаешь у тебя будет вот, да, достаточно да. долгий цикл <laughs> да да то есть у тебя ну, точно так же
1: как вот да, ты идешь на работу ты приезжаешь на работу ты заходишь в офис и ты понимаешь когда дверь открываешь что теперь я на работе ты настроен уже определенным образом люди же недаром там на работу одеваются не в пижамы, там а так как вот ходят на работу потому что все во, во что ты одет там куда ты приехал там вот это взять чашечку кофе там с утра это ритуал который позволяет снизить твою тревогу, который позволяет сделать жизнь предсказуемой. Любой психолог скажет, да, что чем более предсказуема наша жизнь, чем больше в ней каких-то повторяющихся ритуалов, тем человек спокойнее и стабильнее. Когда ритуалы все нарушены, человек начинает испытывать зашкаливающую просто тревогу. При этом тревога — это вещь такая, это не то, что вот ты сразу хоп-такой сказал, как пульс померил, там, ой, у меня пульс, ой, у меня тревога. Тревога, она как радиация, то есть как бы ты ее не видишь, она есть. Да, и выстреливает это потом как бы, очень по-разному, там, и срывами, и какими-то э, соматическими заболеваниями, то есть, не знаю, бессонница, еще что-то. То есть это не проходит бесследно И я действительно считаю, что после карантина нам всем нужна помощь, потому что вот я сейчас читаю разные мнения экспертов, всякие опросы, результаты исследований, как народ вообще пережил вот этот период самоизоляции, как сотрудники, которые оказались на удаленке, пережили. Про детей бы не читала пока. У детей просто есть родители, они как-то им помочь могут, а взрослые только сами себе могут помочь. Вот. И в итоге все эксперты сходятся во мнении, что вот тот стресс, который мы испытали за период самоизоляции, он имеет отложенный эффект. То есть, грубо говоря, то, как нас долбануло тогда, находит свое отражение в нашем поведении и состоянии вот сейчас. Поэтому я всем говорю: если у вас там, ну и что, что границы закрыты? Всегда можно поехать там, в Карелию, там, не знаю, к бабушке в гости, там, навестить каких-нибудь родственников в другом городе. Любой отпуск будет во благо: просто полежать, посмотреть в горизонт, главное сменить картинку и побыть немножко вот ну, как бы в состоянии, когда ты можешь действительно расслабиться. Надо найти такое место, я не знаю, где его можно найти, потому что у нас было такое место, например, дача, где не было работы, я там сажал цветочки, а теперь дача это как, знаешь, штаб. штаб да, 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 штаб это хороший штаб. Вот Онлайн обучение да. и работы. Вот. И, конечно, ну, то есть вот муж сломал ногу, да, возвращаясь к теме, и зум стал включать он. Вот. и, конечно, он очень быстро, как бы, сошел с ума. Вот. но мы поделили эти обязанности, потому что он, собственно говоря, человек без ноги, <laughs> не может ничего делать, который лежит осломленной ногой. Вот, он, зато зум включать может. Но для этого самое сложное было это, вот, как я сказала, ребенка поймать сначала надо. То есть, когда ты лежишь там на первом этаже, не можешь подняться на второй этаж дачи, ты кричишь там, саш, а он сидит в наушниках, там, не знаю, сказку не слушает, и он тебя не слышит. Но пойти за ним ты не можешь. Тогда начинается ань, да, то есть я должна все бросить опять побежать, ребенка отковырять, за руку взять, привести то есть, скажем так, воспроизвести вот этот ритуал, который называется А сейчас мы будем учиться. И так как у нас зум это ну, нажатие трех кнопок, а ребенок не умеет так быстро переключаться. То есть, грубо говоря, если у тебя урок начинается в 10, ребенка готовить к этому надо начинать в 9.30. Если раньше эту функцию выполняла, там, я не знаю, школа, раздевалка, там, одноклассники, как-то там сменку вешаешь там идешь с портфелем по лесенке, в класс заходишь, и вот теперь ты учишься, то сейчас вот эти вот 30 минут как бы адаптации к новой, как бы, да, вот, к процессу... форме Да, к да. Форме вот это переключение. Должен тут другой обеспечить. Ребенок не может так переключиться. Не, бывают, конечно, дети могут, наверное, которые постарше но вот моему старшему сыну исполняется скоро 10, и он еще все-таки достаточно маленький ребенок, которого нужна вот действительно ему нужна эта помощь. А когда я его пытаюсь воткнуть в этот э, урок удаленный, э, там 59 минут, я его в ночь поймала, посадила, сказала, все, включаем, он не успевает перестроиться. Вот э, построен ли урок таким образом, чтобы дать детям эту возможность как-то настроиться, или им тоже сразу там врубают сразу презентацию с новыми правилами русского языка, я не знаю. Вот, то, что я видела, всегда начиналось там, не с того, как вы, дети, себя чувствуете. Там, привет, Машенька, привет, Петенька. Да, а там включите камеру, выключите микрофоны, и типа, вот вам новые правила русского языка. То есть такое вот неплавное въезжание в тему, а очень такое вот резкое нахрапистое. Ну, да, и ну, это, это стресс. Ну тут тоже учителя, они же очутились между огней.
0: Потому что им, с одной Конечно. стороны, сказали, уложите свои зумы в 20 минут, а когда у тебя 30 человек в зуме, как ты... Я просто выслушал выслушала много педагогов, которые объясняли, как что, ну, то есть как бы пытались отрефлексировать тоже свой какой-то опыт, вот весь этот, и в том числе опыт с начальными, потому что с ними сложнее всего. Да, у меня ушло очень много времени на то, чтобы объяснить ребёнку, почему мы не садимся за зом в пижаме, вот, почему мы одеваемся, раскладываем тетради, приносим, то есть я специально носил подальше компьютер, чтобы он его сам принес, сам поставил, сам открыл, ну, то есть чтобы был какой-то вот этот вот э, точка входа, но при Ритуал. этом... Я заметила э, под э, уже, ну, скорее, под конец карантина, что такая же история началась с моими вполне себе взрослыми сотрудниками, которые на, э, когда все только начиналось, они все держали себя в руках. То есть у нас были летучки с видеосвязью, все одевались, причесывались, садились, вот. потом как-то все расслабились, и я что-то в одиннадцать пишу в наш тоже общий чат. А вот где, а что? И вдруг понимаешь, что у меня, судя по всему, полредакции только-только там протерла глаза, положила себе ноутбук куда-то рядом с собой в кровати и начинает... В общем, пришлось снова перейти к видеосвязи. Вот со взрослыми, как тебе кажется, тоже по опыту и твоей работы? И вот мне интересно, как в «Селфмаме» что-то вы как-то рефлексировали, как что происходит с работающими матерями вообще за это время
1: случилось? Ты знаешь, да, у нас... Ну, про селфмаму я, наверное, сделала небольшую вводную для тех радиослушателей, которые не знают, что это такое. Селфмаму — это социальный проект, компания, которая занимается социальным предпринимательством. Мы консультируем крупный бизнес, как работать в такой категории сотрудников, как мамы. Есть такое понятие «employee experience». Uh, у каждой, то есть нет вот этого там сотрудники, начальники, вот отделение, оно уже, так, знаешь, кануло в лето, то есть он, конечно, есть, но оно немножко несовременное. Uh, в компании существует много разных сообществ людей, и эти сообщества зависят часто там, не от возраста, а от каких-то признаков. Да, и а, вот материнство и наличие детей ⁇ это один из признаков. И не просто родители, потому что мужчина с детьми и женщина с детьми ⁇ это два разных человека с детьми. У них разная мотивация, у них разное трудовое поведение, а, у них по-разному болит голова о детях. Вот, и мы говорим о том, что мамы маленьких детей, они не становятся изгоями, то есть они становятся сейчас по факту изгоями на рынке труда. Мы стараемся сделать так, чтобы объяснить, что на самом деле это не более чем стереотипное мышление. Вот, что женщины с детьми, гораздо более лояльные работники, очень часто действительно успевают сделать свою работу за отведенное рабочее время, они сидят до 10, потому, потому что... что надо успеть в детский сад, любая мама да, поймет. Да, ты успеваешь быстро сделать свои задачи, ну и плюс материнство действительно прокачивает ряд навыков, которые позволяет тебе быть более эффективной и там, уметь планировать и там, праздники организовывать и все на свете. Но у нас это не тема, но, в общем, так или иначе, там мам помогает, с одной стороны, мамам, с другой стороны, учит работодателей, как взаимодействовать с такой категорией сотрудников, как мамы. Потому что даже на уровне нашего государства мамы маленьких детей признаны такой же социально незащищенной группой граждан, как, например, инвалид-колясочники но просто даже на уровне городской среды и на уровне возможности устройства на работу. Поэтому очень часто мамы маленьких детей после перерыва на материнство, я так не люблю слово «декрет», именно перерыв на материнство, нужна помощь в том, чтобы обратно встроиться в рынок труда и учиться с этим рынком труда взаимодействовать. А стереотипы очень сильно давят, когда тебе из всех щелей, из всех утюгов говорят о том, что «ну ты же мать, сиди теперь дома». Воспитывая ребенка, Ну или ну, ты вот, приходишь на собеседование, да. тебе говорят,
0: И как, как часто вы часто планируете брать больничные? Да, У да. вас же ребенок, все. Да, или как, как вы будете известны. работать
1: с тремя детьми? У меня вообще, в принципе, этот вопрос вызывает удивление. Ну, что значит. А тебе как? задавали такой вопрос? Конечно. На собеседование? Да. И что ты отвечала? Ну, это был скорее не вопрос, это скорее было да? удивление такое, что. Ну вот опять же, та да, демонстрация того самого стереотипного стиля мышления, да, что мать трех детей это как бы отрезанный ломоть, которая сидит значит, в засальном халате, дома на кухне и варит больше до ночи. А работать она уже не может никак. На самом деле, как бы все зависит от возраста детей, от их характера, от возможностей семьи. И там, у нас, например, мой муж работает в гибком графике не с 10 там, до 12 ночи, когда там многие семьи, там пап видит по выходным потому что они работают допоздна. У нас немножко не так, и в этой конкретной ситуации я могу себе позволить тоже в гибком графике э, там, выйти на работу. Но это же никто не знает, да? когда ты на список не приходишь, все тебе говорят трое детей, все как бы, это уже вызывает удивление. Ну, то есть Серия, что пришла вообще? Сиди дома, <laughs> вот <это> дети. Нарожала, <laughs> сиди. <Наражалась>, <laughs> Нарожала, сиди, да. Поэтому, да, сдают, и, собственно говоря, мы как раз там исследованиями, которые мы делаем по работающим мамам, там, потому как они строят свою а, рабочую жизнь. Слово «карьера» оно такое сразу вызывает ассоциации с хождением по головам. На самом деле, когда я говорю слово «карьера», имею в виду вообще, в принципе, твою рабочую, профессиональную жизнь. Вот. Как они строят свою профессиональную жизнь, а, что делает работодатель для того, чтобы маму было хорошо. Вот. И мы запустили исследование. Как раз мы хотели это вот делать неприменительно к карантину, но так получилось, что у нас это совпало. Вот. И мы исследуем сейчас, какие есть у разных работодателей программы или способы, меры поддержки, собственно говоря, тех женщин, которые ушли из компании, чтобы побыть в отпуске по уходу за ребенком, а потом захотели вернуться. Вот. И сейчас, вот по предварительным данным, я вижу, что больше половины компаний вообще в принципе не воспринимают маму маленького ребенка, которая ушла в декрет, как потенциального будущего работника. Это, на самом деле, очень печально, потому что я считаю, что от этого проигрывают и работодатели, ну и общество в целом. Потому что когда в экономике у тебя трудоспособное население представляет собой мужчины ну, до пенсии, от 30 до 60, это очень большая нагрузка, в том числе и на мужчин. ну и в целом, с точки зрения экономики, не очень правильно. Хорошо, когда работают все. Ну, возможно, таких у мам к сожалению вот, не бывает а, мы заметили в суф что за период а, самоизоляции за период вот этого карантина у нас было очень много запросов от разных самых разных а, бизнес организаций а, расскажите нам как работать а, с детьми на голове да? то есть как, как, вообще, как выживать если ты работаешь а при этом с тобой находятся в периметре твоей квартиры еще дети И это твоя забота обеспечивать их быт. Если раньше они уходили в школу и в садик, сейчас они-то не уходят, их нужно три раза в день кормить, им нужно зумы включать. И это все падает на женщину. Чаще всего... Ну, к сожалению, пока мало кто из мужчин в нашей стране так массово готов включаться. Думаю, сейчас кто-то из радиослушателей скажет, да ну ерунда, я, вот я занимался детьми, да. Да, они... я занимался детьми, но как бы частные случаи, они... Подтверждают всего... закономерность. Да, подтверждают закономерность. Я не говорю, что все, но массово, да, у нас как бы папа берет дом, включает значит, компьютер, включает наушники, садится и не встает. Встает только на поесть и выйти в туалет. Мама сидит за компьютером в наушниках, только параллельно еще отвлекаясь на 150 тысяч дел. Вероятно, как бы эволюционно, поэтому у нас многозадачность (laughs) развита гораздо лучше, чем у мужчин. Ну, потому мы тренируемся нон-стоп, понимаешь, в в своей постоянной повседневной жизни. Кстати, нужно одновременно делать 150 дел, еще за ребенком следить. И у нас было очень много запросов. То есть, я могу сказать, что это положительный момент. Во-первых, организации обратили внимание на такую категорию сотрудников, как родители. Во-вторых, вспомнили,
0: что у них есть родители, они да, а просто сотрудники увидели
1: действительно проблему. Ну, просто когда приходишь работать, да, э, очень часто во многих организациях делается вид, как вот у тебя нет детей, да, то есть твоя жизнь за ну, рамками по организации, и, то, это, это даже, ну, она
0: делает вид, что ей не должно это волновать, да. как бы получаешь свою, я вот много работала в корпорациях, ты получаешь свой подарок на новый год, mm-hmm. И это вот, ну для ребенка да, вот да, этот да. вот ящик с конфетами и все, ты родитель, мы о тебе позаботились, а все остальное время, нет, твои дети, это что-то не, не наше. Да,
1: Твои дети, это то, что ты должен менеджерить сам, желательно... В и вообще держать времени. при
0: себе, а никогда об этом не напоминать своему работодателю.
1: Ну да, да, то есть каждый раз вот эти виноватые глаза, когда там сотрудник отпрашивается на какой-нибудь там утренник, вот. Я, кстати, всегда отпускаю, потому что, я считаю, все мы люди, и это не должно быть каким-то... Не нужно смотреть на меня с виноватыми глазами, ты имеешь право, потому что мать. Вот И э, во время самоизоляции Многие работодатели разглядели Наконец-то очень выпукло увидели да, Что э, Работать с детьми на одной территории Людей нужно действительно учить А нам в слов маме было просто Потому что мы так работаем уже который год Моя команда состоит полностью Из э, мам маленьких детей У нас на всех зумах э, Стоит детский крик за фоном Это уже вообще в принципе никого не удивляет То, что там в процессе какого-нибудь совещания может подойти ребенок, дернуть и сказать «мам». Но в целом для команды вообще практически ничего не поменялось, потому что мы так и работали. И, как я люблю говорить, весь мир у нас превратился в «мам в декрете». Весь мир за время самоизоляции сел дома со своими детьми и стал как мама маленького ребенка, которая только что родила.
0: Но это, мне кажется, отличное сравнение. Лучше только я слышал, что за период карантина мы все переживали бесконечную первую четверть первого класса. Но сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после них продолжим. Оставайтесь с нами, от радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет издания» об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудоглова. В гостях у меня Аня Зырянова. Аня, добрый день еще раз. Uh, и представлю еще раз Аню. Аня руководит проектом Self Mama, который занимается тем, что помогает компаниям и женщинам с детьми понять друг друга, наверное, вот так назовем это. Прекрасно. И uh, Аня преподает в Хикс, и плюс ко всему еще она и многодетная мама. И Сегодня мы говорим о том, как раз что мы поняли про uh, наших работодателей, про многодетных и немногодетных мам за время изоляции. И я, наверное, вот э, спрошу, мы остановились э, на том, что э, ты рассказывала, что в селфмам обращались многие компании, чтобы понять, как, собственно, жить на удаленке с э, такой категорией, как э, не просто твои сотрудники, а твои сотрудники-родители, которые к тому же... А сейчас у нас никаких, ну, у нас есть только ограничительные санитарные меры, уходят масса слухов, что нас могут опять закрыть, это все понятно, без слухов, мне кажется, никогда ничего не существует. Но так или иначе, вот если тоже попробовать суммировать а, тот опыт, который был, вот можешь ты как-то дать или то, что ты для себя сформулировала, или какие-то тоже советы работодателям и тем самым мамам, если мы, не дай бог, я. Искренне надеюсь, что этого не случится, но если мы опять окажемся в ситуации жестких ограничительных мер, то есть опять сядем в своих квартирах, на своих дачах и где там еще мы можем закрыться и не выходить, вот что нужно сделать, чтобы хоть как-то попроще был бы вот этот процесс сумасшедший? Вот я все думаю, что мы мы когда-то давно все смеялись над таким роликом на BBC, когда профессор дает комментарий по скайпу, и тут вдруг у него за спиной въезжает один ребенок, вбегает второй ребенок, один на ходунках, второй просто бежит, и вот начинается полный хаос. И все мы стали тем самым профессором. Вот как сделать так, чтобы если вдруг мы опять будем тем самым профессором, чтобы у нас все въезжало строго по расписанию,
1: хотя бы. Ты, ты знаешь, мне кажется, есть прекрасный фильм Мишень не Мне кажется, что, во-первых, вот одна из таких главных рекомендаций, много семинаров провели, мы там анализировали аудиторию. Во-первых, за время самоизоляции у людей были разные запросы. То есть сначала у всех был запрос, как, что делать с этими детьми, потом как-то все более-менее успокоились, потом учился, а что с собой-то теперь делать, а как все успевать, а как не работать в нерабочее время, потому что много времени отнимает, собственно говоря, еще забота о хозяйстве, доме, детях и то, что раньше делал садик и школа, теперь ты делаешь в том числе и нагрузка просто кратно возрастает. К концу самоизоляции начался уже... Народ привык, уже как-то адаптировался. Принятие. Да. Но, ну, вот, например, я там по собственному опыту, по опыту своей команды вижу, что вот была вот эта накопленная усталость. То есть возник вопрос, о а с собой теперь что делать? Мне когда можно будет просто полежать и никому никакие зумы не включать? Вот. И мы делали много разных эфиров, семинаров для разных компаний. И на самом деле то, что нужно четко признать, что ситуация, в которой мы оказались, она ненормальна. То есть это не рабочая задача, это не какой-то там вызов, челлендж, который тебе нужно решить по работе. Это ненормальная ситуация. Никто не знал, как будет, и поэтому надо просто снизить ожидания от себя. Если ты включила зум, а ребенок в этот зум не воткнулся и не захотел в нем сидеть, ни ребенок плохой, не ты плохая, не учитель плохой. Просто так случилось. И я считаю, что вот не всем, во-первых, детям подходит удаленная форма обучения. Особенно там началка. Я вообще не представляю, кто из детей в состоянии выяснить все уроки. Нет, наверное, есть такие дети. Вот. Но мне с такими детьми не повезло, поэтому... Это было действительно очень сложно. Вот. Я считаю, что первый такой самый главный совет — снести ожидания от себя. и Ты знаешь, вот ты говорила про а, людей в пижамах в Скайпе. Я могу сказать, что у меня тоже было несколько раз, когда я, а, проводя встречи, просто накидывала на ту же майку, в которой я спала, сверху пиджак, вот, чтобы как-то поприличнее выглядеть. Есть такая кнопка в Zoom, называется «Улучшить мой внешний вид». И фон еще. Вот, да. И фон, фон я себе заказала просто, чтобы за этим фоном, да, чтобы за этим фоном было не видно разбросанные игрушки, Лего, бардак, бегающих детей, потому что всегда кто-то может войти. У не всех позволяет жилплощадь, там каждому по отдельному кабинету завести. Вот, поэтому фон, мне кажется, это, кстати, вообще новый рынок, который сформировал ковид и самоизоляция. И ты знаешь, кстати, почему-то он еще не наполнен. То есть нет 150 компаний, которые предлагают сделать фотофон. Такой, который можно потом сложить куда-то, чтобы об него никто не споткнулся. Вот. И если там, возвращаться к твоему вопросу, прости, у меня мысли, когда наш ветвицы виляет. не не нормально. Давно не виделись, хочется поговорить. Вот. И э, первый вот такой самый главный лайфхак это снести ожидания от себя. Второе должно быть, обязательно нужно придумать себе, создать где угодно, как угодно, поддерживающее окружение. Что я имею в виду? Поддерживающее окружение так многообразно звучит. На самом деле, это те люди которые могут вам оказать бесплатную эмоциональную поддержку. Чаще всего в нашей стране эту роль выполняют друзья, с которыми ты по пятницам раньше там, пил пиво в баре или просто там закатался на велосипедах. Это могут быть друзья детства, это могут быть там, кто угодно. Просто, к сожалению, за период материнства ты очень многих друзей теряешь, потому что у тебя времени на них не остается. Ну, Интересы
0: еще расходятся. Ну, все. там
1: где-то есть там в Фейсбуке, ты лайки ставишь там, или в Инстаграме. А живьем вы встречаетесь там по каким-то поводам, свадьбы, похороны, там, дни рождения. Вот. А вот такого вот просто поболтать там час с подругой — это непозволительная роскошь. Раньше я болтала, пока в пробке стояла где-нибудь, и то обычно к этому времени уже скапливались к этому, куча сообщений в чатах и так далее. Сейчас это превратилось действительно в нашем безумном мире в непозволительную роскошь. А если ты находишься в ситуации возросших обязанностей, то что у тебя есть работа, у тебя есть работа по дому, у тебя есть дети, классические это у нас все женские обязанности, мало кому удалось их поделить, с мужем, вот особенно если этот муж работает 24 на 7, вот и если еще ты не даешь выход как бы своей накопившейся вот этому вот самоэмоциональному состоянию, это на самом деле просто приводит к плачевным последствиям потом, потому что это все накапливается и выстреливает потом во всякие разные невротические заболевания, вот когда уже надо обращаться действительно не просто уже к психологу, там, а к психиатру, вот и это на самом деле не шутки. И я могу сказать, что первое, что мы сделали, во-первых, все компании, с которыми я работала, сделали общее собрание сотрудников еженедельными, то есть когда люди могут посмотреть друг на друга хотя бы через камеру компьютера. И несмотря на то, что повода как такового не было пообщаться, на самом деле вот это ощущение того, что ты такой не один, ты смотришь, что и другой тоже сидит в пижаме на кухне, и у него тоже бардак из лего или из игрушек на заднем фоне. И ты думаешь, ну слава богу, это не не у меня так, не не только я такая плохая мать, у других также, же. То есть вот это вот обнюхать друг друга в стае, увидеть, что и у других примерно как бы сверить себя, как-то посмотреть на людей вокруг и понять, что с тобой более-менее тоже все норм. Ты находишься где-то вот в середине нормы, и не надо стремиться попасть, как бы вот делать все идеально. Я просто очень многих мам наблюдаю перфекционизм, особенно те, которые думают об образовании своих детей, записанных на кружки и так далее. Очень много в этом вот такой перфекционистской тревоги, которая очень сильно портит э, качество жизни, потому что все время тревожишься на тему, достаточно ли ты хорошо все сделал. Вот со время карантина нужно позволить себе э, так себе, (laughs) так себе мать. И, в принципе, от этого никто не умер. Если дети несколько дней едят макароны, они обедят с трех блюд полезного, и не ходят на 15 развивающих кружков, в принципе, ничего страшного. У этих детей будет очень длинная жизнь. Говорят, мы будем жить до 120 лет. Они успеют все наверстать, то, что мы в них не успели впихнуть за время карантина. Еще был очень тревожащий фон на тему того, что все стало бесплатным. Кинопоиск бесплатный. Я подписалась на все, как бы сервисы. кинопоиска. Да. И, мне да... приходило в день
0: по 5 релизов в почту. Сообщите, пожалуйста, вашим читателям, что у нас теперь все бесплатно
1: да, на да. месяц. Да, да, да. Все было бесплатно на месяц. Я везде, конечно, подписалась. Времени найти везде у меня не было. Но тревога от того, что я подписалась и не использую, она присутствовала. Ну как же так? Как бы, да? положено, ешь. Надо срочно, как бы, все употребить. Вот. И это тоже, как бы, добавляло, там, знаешь, в копилочку там. Типа, что все вокруг, значит, развиваются, ходят онлайн-помощь. Музее, а я тут мечусь между борщом работы и детьми, и мужем со сломанной ногой. Вот. И э, возвращаясь к теме поддержки окружения, э, во-первых, это могут быть коллеги, э, общение с которыми перерастает в неформальное русло. А в Selfmama мы сделали такой, знаешь, ежевечерний чат в зуме. У нас прямо на сайте висела ссылка, мы это рассылали. Могут зайти любой, любой человек, который зашел на сайт. Вот. У нас была такая просто группа поддержки. Мы встречались в 10 вечера после укладывания детей спать, наливались по бокалу вина, там, чая, там, кто что. Просто болтали ни о чем. Как сегодня день прошел, там, э, превращали вот этот вот весь накопившийся груз. Э, ответственности, которые за день там всех дел вот этих, да, там, э, превращали это все в знаешь, как в фольклор, переваривали это, да, то есть там ой, у меня сегодня на Zoom был вот это, ой, а мы сегодня представляете, ребенок там э, описывался там, э, во время урока по рисованию. Ну, то есть какие-то вот такие вот вещи, и когда ты это рассказываешь людям, которые понимают вообще. О чем ты говоришь, да, Понимают, они тоже находятся в том же материнском контексте. Это создает э, такое вот ощущение тоже поддержки, чувства плеча. Ну и во вторых, э, похохотать, вот вместе с кем-то просто поговорить ни о чем. Ни по работе, ни по делу, ни по поводу заказа продуктов, а просто ни о чем. И желательно с онлайном, в смысле, с видеосвязью, в том же самом Зуме. И вот мы такую запустили историю. Там, она у нас несколько месяцев работала. В основном, конечно, приходила все равно команда. Очень редко приходили какие-то люди, которые. Ну, понятно, не мне знаю, кажется, сторонним нас.
0: людям просто сложнее да. войти в уже сложившуюся да, да, да. какую-то да. такую историю. Вот.
1: а сейчас мы вот, понимая, что все на удаленке, и мы действительно друг друга не видели очень давно. А у нас есть правила, мы все-таки один раз в неделю встречаемся офлайн, и офлайн-встречи они дают очень такой мощный заряд. много чего придумываем, успеваем там за два часа обсудить все то, что мы бы неделями в чатах обсуждали. А сейчас мы это возобновили, потому что, а, как я еще раз повторюсь, то, что я говорю в самом начале, последствия того стресса, который мы испытали а, вот с этим всем, мы начинаем расхлёбывать только сейчас. Вот. То, что касается там, лайфхаков, там, куда деть детей, все хотят же очень конкретных инструкций. Да, да, да. да все Причем, хотят, ты знаешь, еще вот меня, например, а, ну вот такое
0: стыдное признание главного редактора. Мы, естественно, пытались давать всякие лайфхаки. Мы говорили с суперклассными психологами. В принципе, они давали все суперклассные, понятные и очевидные. Ну, там вот для меня были понятные советы. Сделайте расписание. Я сделала расписание. Но, боже мой, тех э, дней, когда мы прожили день по расписанию, у меня в итоге, наверное, на три месяца наберется там три дня. Потому что каждый день, несмотря на общую рутину сидения вот в одном пространстве, очень близко, да. Все равно что-то Понимаю. происходило, что выбивал тебя из расписания. Это либо вот этот падающий интернет, либо это то, что пока там, ну вот мой любимый э, эпизод был, когда я читал какую-то лекцию на 150 человек. У меня ребенок точно так же, как, вот, как все сломавшие ногу, тоже упал с второго этажа. Господи, и он неуживай. катился, я слышала этот грохот. А. И вот этот момент, когда ты убираешь, что ты, ты работаешь, или ты все-таки мама. Я, естественно, оказалась больше мамой. Я сказала: дорогие друзья, извините, у меня ребенок упал с второго этажа, подождите, вот вам слайд, почитайте его. И это все как-то отнеслись симпатии к этому. Да, он, к счастью, ребенок нормально съехал, просто отбил пупа, был синяк, ну, это с кем не бывает. Но. Вот да, и вот куча этих полезных советов Почему-то ни один не сработал Я не понимаю, как так может быть
1: Ты знаешь, ну потому что полезные советы Они даются же для нормального состояние. То есть, вот есть это мирное вот как... время, а есть война. Да, вот, с айфонами. Знаешь?
0: Вот когда говорят, что айфон можно уронить в воду, он не, не, не сломается сразу, но при этом всегда есть допущение. Но если он пробудет на одну секунду в воде дольше, а если вода будет такая, 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 то и вот ты оказался тем самым. Вроде бы все у тебя есть, чтобы выжить, но при этом все равно вода просачивается.
1: Ну да, если еще ты страдаешь перфекционизмом, то ты начинаешь испытывать ощущение, что я что-то не так делаю, плохо стараюсь, плохо планирую. Ты знаешь, я могу тебе сказать, вот, что... Я мучился от этой мысли уже Да, все, да. Я перестала мучиться, знаешь, после второго ребенка, потому что э, я же была директором по персоналу до первого декрета. У меня всегда все было по расписанию. Более того, расписание управляло мной, а не я расписанием, потому что еще было куча коллег и всяких разных руководителей, которые в это расписание вставлялись видят свободный слот. только кто думал пойти пообедать, хоп, а там уже встреча какая-то стоит. Вот, я была человек расписания. И я очень долго испытывала стресс от того, что я не могу жить по расписанию, потому что младенец не собирается жить по расписанию. Он просто хочет есть тогда, когда он хочет есть. Мне очень долго давалась вот эта мысль, что нужно просто отпустить ситуацию. Вот просто отпустить. И дальше я перешла к планированию знаешь, по, как это называется по, по, по методу э, мамы маленького ребенка. Э, я перестала планировать вообще привязывать, что бы то ни было к каким-то часам. У меня было. Просто список дел. Называется ту-ду-лист. Я просто, чтобы, знаешь, не заниматься слот памяти в голове, там, купить молока, записываем. Там, вспомнил, что надо, там, ребёнок подгузника, пишешь, купить подгузники. Вспомнил, что там надо какой-то училке, там, какое-то задание отправить, пишешь, отправить училке задание. А, ну, можно с дедлайном написать, так и быть уж. И если я в течение недели из этого списка вычеркивала Просто это вот я с собой договорилась, понимаешь? Если я, а я тоже перфекционист, мне очень сложно, если я не, не все вычеркнула, то я прям вообще испытываю стресс. Вот,
0: я, я прям беспокойся, вот, начинаю я... судорожно всегда доделывать в пятницу.
1: Вот, да, ой, не надо. Просто вот ты пишешь новый тудулист как бы на следующую неделю. И еще а, мне очень помогает их переписывать. То есть вот я пишу тудулист, это на самом деле хорошая очень такая практика. Это вот тем, многие сейчас коучи скажут, психологи там и так далее. Не в, в телефончик, а вот то писать рукой своей список телефон. Я а, давно
0: на да, дом да, да, смеюсь. В конце я дел... пишу. Я
1: тоже. У меня 15 ежедневников, потому что я еще их теряю все время. Вот. Я иногда фотографирую, знаешь, еще ежедневник. Если вдруг потерять. я его потеряю, то я хоть помню. Вот то, что, ну, то есть, не держать все в голове, выписывать все э, задачи, которые там, там, особенно вот эти вот задачи-мухи, как я их называю, да, там купить молока, не забыть поставить носки, какие-то вот такие мелочи. А, выписывать и потом в конце дня вычеркивать сделанные договориться с собой что если там треть вычеркнула то ты просто супер молодец просто супер молодец хорошо там можно договориться половину но не надо договориться с собой что надо сделать все это невозможно просто невозможно и вот этот сам процесс вычеркивания когда ты видишь визуализируешь свой прогресс за день там, за неделю Создает ощущение того, что ты не в постоянном состоянии чего то не а наоборот, смотри, как много сделала. Потом, очень психотерапевтично ты можно полистать, да, как бы сказать: ух ты! Кажется, что я каждый день тут одни сплошные факапы, оказывается вон и насколько я всего полезного сделала. Вот. И вот этот вот метод, он мне на самом деле очень помогал и называется, на самом деле, гибкое планирование, когда ты просто задачи не привязываешь ко времени. И ты знаешь, я в какой-то момент на Zoom забила, то есть детям, ну, во-первых, детям дети разные, если есть количество компьютеров, которые позволяют там, каждому детю, дитю выдать своему персональному, как бы, там, iPad, планшету, там, не знаю, там, компьютеру, у нас не так, у нас все было через мой компьютер, и в этом была сложность. Моя подруга сделала по-другому, она просто сразу все разобила в расписание ребенку в планшет, Кнопочку показала, где, ребенок открывает, читает, ну, это если ребенок читает, да, написано рисование. Дальше ссылка активная. Она на нее нажимает и попадает сразу в тот зум, который нужен. Но это вот просто такие дети, и как бы такая мама, которая не
0: сожалению. То есть, если бы я такое сделал своему ребенку, я знаю, что он сделал бы вид, что. Кажется, я забыл, что у меня есть такая полезная штука, поэтому я... И дальше будет масса вариантов ответа, что он сделал.
1: Ну, ты знаешь, в общем, первый, как бы, самый главный такой глобальный совет отвалить от себя, а второй глобальный совет отвалить от детей. Мы жили в период самоизоляции в очень тяжелых военных практически условиях. Никто не знал, что будет дальше. Тревожный внешний фон. Мы не знаем, как с этой тревогой справляться. Нас не учили работать удаленно, детей не учили учиться удаленно, учителей не учили преподавать удаленно. И на это все нужно делать скидку, просто скидку. Поэтому я считаю то, что мы выжили, дети у нас как бы целые, закончили там свои четверти, и мы еще как бы не лежим в дурке или клинике неврозов. Я считаю, что это отличный результат по итогам вот этой нашей самоизоляции вот и еще один такой лайфхак для работающих родителей касательно тоже планирования вот в этот тудулист нужно выписывать, ну как я обычно делаю да? я выписываю тудулист, все-все-все задачи чтобы просто выгрузить файл из головы потому что если он в голове, тревога усиливается вдруг я что-то забуду а потом я из этого списка смотрю что я могу делегировать так, ага, так, включить зум средний дочь. я так пишу стрелочку, пишу муж Дальше там. Полить там цветы. Я так и думаю, так, вычеркиваем, или там пишу старший сын, там, разобрать посудомойку, там, все дети хором, и у меня появляется как бы уже легче. Ты понимаешь, кому ты можешь задачи из Во-первых, у меня детей трое, и я их всех припахивала просто к домашним обязанностям, просто постоянно. Не просто там, бери себя в комнате и пойди учись. Загружали-разгружали посудомойки, там старший санжарил яичницы, там, и так далее. То есть мы прям вот, знаешь, и сразу как-то легче становится, когда у тебя кто-то тарелки со стола убирает, и этот человек не ты, уже становится как-то жить веселее. Вот. Потом из этого списка значит, с пометками, кому какая задача делегирована, выдается задание, ну, это менеджмент классический, да? то есть вы, ты даешь задание всем там по списку. Я за время самоизоляции прибила на стену огромную такую пробковую доску, потому что надо визуализировать где-то, и туда просто прям перешпандуриваю вот эти вот списки дел, кто что должен делать. Вот. Потом у нас есть еще такой классный инструмент, который называется «семейный совет». Значит,
0: и прям с голосованием?
1: Да, и с протоколом, и с повесткой. Мы вообще, знаешь, как в корпорации. Вот. но на самом деле, это, во-первых, для ребенка полезно, да, что если как бы, ты хочешь обсудить какой-то важный, волнующий тебя вопрос, у нас вопрос с покупки кота третий год. Так, стоит. а у меня вот на семейном
0: совете четыре курицы несушки. У меня ребенок увидел объявление на двери магазина и теперь мечтает.
1: А... Да, я читала жить курочки
0: дома. <св-> я пока не готова. <св-> не,
1: курочек дома то что ни в коем случае. Да-да-да. <св-> <св-> вот, да, вот. А если их разместить где-то в углу, то соседи тебе спасибо не скажут. Курочки всегда очень сильно пахнут там. И они еще говорили. Да. <св-> <бы. св-> <св-> Вот, и, собственно говоря, вот получилось так, что э, у тебя появляются там эти списки, ты ребенку визуализируешь вот эти вот задания. Вот у нас до сих пор э, висит, значит, прибитый, э, приклеенный скотчем, протокол э, там, общего собрания э, всей семьи на тему там покупки кота. Но самое главное, что у ребенка появилось: то есть я не просто говорю: ребенка, сейчас не могу, сейчас занята, ребенок там приди позже, а потом он спать ложится, а у него вопрос важный вопрос котенка в 10 лет — это вопрос вообще жизни важный, и смерти. Конечно. Это самое важное. И мне нужно было ему куда-то сказать, ребёнок, тебе куда-то надо воткнуться. Я ему говорю так, собираем семейный совет. Иди, согласуй, значит, с папой, со средней сестрой, младшего, ладно, бог с ним, он ещё маленький. Согласуй, время всем удобное. Повесь вот на эту нашу доску объявлений которую можно вот приходишь ты на кухню в холодильник залезать, у тебя на холодильнике что-то написано на уровне глаз. Там, да? Вероятность того, что ты прочитаешь гораздо выше, нежели тебе ребенок напишет там в чат или там просто пройдет, тебя пнет, скажет мам, Вот. И дальше по итогам значит, общего собрания мы там полчаса поговорили, все вопросы решили, сам главный ребенок услышал, увидел, что мы его как бы выслушали. Выслушали, они просто забили. Вот. Вывешивается протокол с решениями. Ну, и у нас протокол такой, что пока не закончится ковид никаких котов. И, ты знаешь, история про кота, то есть у меня ребенок ждет, когда закончится пандемия, когда закончится режим вот этих всех ограничений, можно будет сдать там, всем тесты там, на аллергию к кота и тогда мы обсудим. То есть я отложу этот вопрос. Если я этого не сделал, ребенок бы доставал мне каждый день по много много раз, потому что этот вопрос его очень сильно волнует. Вот. Ну и, собственно говоря, когда я говорю про вот эти списки, вот, есть же как бы, ну, классика тайм-менеджмента. Да, тебе всегда нужно определять одну приоритетную задачу на день. А всегда задачи делятся на существенные, несущественные, важные, неважные. Есть вот эти вот задачи, которые срочные и важные, и чаще всего человек делает именно их. А есть задачи, которые не срочные, но важные, такие долгосрочные задачи, вот как с котом, например, да. Не обязательно был проводить некий семейный совет. Можно было вообще просто ребенку говорить нет-нет-нет, потом, потом. Вот. Но он бы приставал ко мне много-много-много раз. Ну и плюс ко да? всему,
0: тут еще возникает, вот я подумала, что это очень удобный способ избегать манипуляций, потому что с теми же курочками ребенок подошел ко мне. Я сказала, извини, нет, он пошел к бабушке, к папе и так далее. И вот это вот череда разных мнений, разного отношения, и в итоге он пытается как-то в это во все вписаться. Слушай,
1: ну ты знаешь, очень много, да, как бы, как, как, как в большой корпорации. Я вообще считаю, что э, менеджменту нужно учиться, и семья является одним из, э, скажем так, э, одной такой средой, в которой ты оттачиваешь эти управленческие навыки. И это то, что по жизни с тобой будет дальше всегда полезно и для работы, и для семьи. И я еще раз хочу повторить, что вот этот семейный менеджмент на самоизоляции особенно очень сильно помогает меньше испытывать тревогу и пережить вот этот вот стресс. Поэтому учиться менеджерским навыкам и внутри семьи. Тоже можно, а потом это же какая представляешь, там, если ты мама маленького ребенка, потом приходишь и рассказываешь, какой-то крутой менеджер. Потому что каждый вот этот кейс пережитой пандемии, там, самоизоляции, зумов, обучения ребенка, это такой жирный плюсик в копилку твоих навыков, которые можно потом на рынке труда предъявить.
0: Так, ну слава богу, наконец-то мы нашли что-то хорошее в том, что с нами случилось. Аня, спасибо большое. Мне кажется, всем было интересно и полезно, хотя мы так и не изобрели лайфхаки, но попробуем в следующий раз. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.